0: Como cristianos, muchas veces estamos rodeados de preguntas. Es por eso que compartiremos con ustedes la serie Preguntas Cruciales, escritas por Arsis Proud. donde encontraremos respuestas bíblicas que pueden ayudarnos en nuestro caminar. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿Quién es Jesús? Acompáñanos en la lectura de este libro. Preguntas Cruciales Número 1. ¿Quién es Jesús? Capítulo 1 ¿Puede ponerse de pie el verdadero Jesús, por favor? En las galerías de arte de este mundo existe un sinnúmero de retratos de Jesús. Estas representaciones a menudo son tan dispares que son de escasa ayuda para obtener una imagen precisa de cuál era el aspecto de Cristo durante el periodo de su encarnación. Esta multiplicidad de imágenes se equipara con la extendida confusión acerca de la identidad de Jesús que existe hoy en el mundo. Necesitamos a Cristo, el verdadero Cristo. Un Cristo nacido de vanas especulaciones o creado para encajar en modelos de los filósofos sencillamente no resulta. Un Cristo reciclado, un Cristo producto de la transigencia, no puede redimir a nadie. Un Cristo deslúcido, carente de poder, despojado de su gloria, reducido a un símbolo o un impotente, producto de la cirugía académica, no es Cristo, sino un anticristo. El prefijo anti puede significar contra o en lugar de. En el lenguaje hay una diferencia, pero en la vida es una distinción indiferente, porque suplantar al verdadero Jesús con un sustituto es actuar contra Cristo cambiar o distorsionar al verdadero Cristo es oponerse con un Cristo falso. Ninguna persona en la historia ha suscitado tanto estudio, crítica, prejuicio o devoción como Jesús de Nazaret. La gigantesca influencia de este hombre lo convierte en el principal blanco de los dardos de la crítica y en objeto predilecto de la revisión según los prejuicios del intérprete. En consecuencia, el retrato del Jesús histórico ha sido alterado para que se ajuste a las ocurrencias de quienes pretenden ponerlo de su lado, hacerlo su aliado en un tropel de causas militantes, muchas de las cuales son mutuamente excluyentes. En el laboratorio de los teólogos tratan a Jesús como un camaleón, lo fuerzan a adaptarse a un fondo pintado por el teólogo. Se han hecho rigurosos intentos académicos por buscar detrás del retrato de Jesús del Nuevo Testamento para descubrir al verdadero Jesús histórico. Estos intentos por traspasar el muro de la historia, por husmear detrás del velo del denominado testimonio apostólico primitivo, nos han enseñado mucho acerca de los prejuicios de los académicos, pero poco o nada han añadido a nuestra comprensión del verdadero Jesús. Lo que los académicos descubrieron detrás del velo fue un Jesús creado a su propia imagen conforme a sus propios prejuicios. Los liberales del siglo XIX descubrieron un Jesús liberal, los existencialistas descubrieron un héroe existencial y los marxistas descubrieron un revolucionario político. Los idealistas descubrieron un Jesús idealista y los pragmáticos descubrieron un Cristo pragmático. Buscar detrás o más allá del Nuevo Testamento es salir a cazar camusinos equipados con los focos del orgullo y el prejuicio. Luego está el Jesús hecho con tijeras y pegamento. A él lo moldean aquellos que buscan en la Biblia el corazón o la almendra de la tradición acerca de Cristo que sea auténtica. Las cosas que a ellos les parecen adiciones innecesarias, las capas de mito y leyenda se extirpan con la tijera para exponer al verdadero Jesús. Parece algo muy científico, pero todo se hace con espejos. Las artes del mago nos dejan un retrato de Rudolf Pullman o John A.T. Robinson, y una vez más el verdadero Jesús queda oscurecido. Al conservar un fragmento de la información del Nuevo Testamento, creemos que hemos evitado la subjetividad. Sin embargo, el resultado es el mismo. Un Jesús modelado por un académico tendencioso, que esgrime las tijeras y tiene las manos untadas con pegamento. Se cuenta la historia del vagabundo que llamó a la puerta de un granjero y cortésmente preguntó si había empleo como peón. El granjero puso cautelosamente al hombre a trabajar a prueba para evaluar sus habilidades. La primera tarea consistió en cortar leña, cosa que el forastero acabó en tiempo récord. La siguiente tarea fue arar los campos, lo cual realizó en unas cuantas horas. El granjero estaba grandemente sorprendido. Parecía que se había encontrado a un Hércules moderno. La tercera tarea era menos laboriosa. El granjero llevó al trabajador al granero, le mostró un gran montón de papas y lo mandó a que las ordenara en dos montones. Las de primera calidad debía ponerlas en un recipiente y las de menor calidad en otro. El granjero sintió curiosidad cuando su prodigioso jornalero no informó de su trabajo con la misma rapidez de las tareas anteriores. Después de varias horas, el granjero fue al granero a investigar. No había ningún cambio notorio en el montón de papas. Un receptáculo tenía tres papas, y en el otro había solo dos. «¿Cuál es el problema?», preguntó el granjero. «¿Por qué te mueves tan lento?». En la cara del empleado se dibujaba una mirada de derrota. Mientras levantaba las manos y respondía, lo difícil en la vida son las decisiones. El método de las tijeras y el pegamento padece del problema de determinar de antemano qué es auténtico y qué es mito en el relato bíblico de Jesús. Lo que Boldman arroja al tarro de las cáscaras, otro académico lo pone en el tarro de las almendras. Lo que Boldman considera medular, otro lo descarta como algo inferior. La evidencia es convincente. El problema es simple. No radica en los mediocres informes de los autores del Nuevo Testamento, a los descuidados documentos de la historia llamados evangelios. Fue Emil Brunner, el teólogo suizo quien desenmascaró al liberalismo del siglo XIX. El veredicto de Brunner... Fue tan simple como provocativo. El problema, dijo él, es la incredulidad. Brunner no se refería a la incredulidad basada en la evidencia insuficiente. Negarse a creer debido a que la evidencia no respalda las afirmaciones es una actitud honorable y sabia. Asimismo, creer careciendo de evidencia es credulidad, la señal del necio, y no da ningún honor a Dios. Sin embargo, la evidencia acerca de Jesús es convincente, así que negarse a creer en Él es cometer un acto inmoral. Jesús juzga la incredulidad, no como un error intelectual, sino como un hostil acto de prejuicio contra Dios mismo. Este tipo de incredulidad es destructivo para la Iglesia y para el pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que semejante palmaria incredulidad no solo haya atacado a la iglesia cristiana, sino en varios casos captura a seminarios enteros e incluso a denominaciones enteras? ¿Por qué las personas que rechazan el retrato neotestamentario de Jesús simplemente no abandonan de plano el cristianismo y dejan la iglesia para mortales menos educados que necesitan un Jesús imaginario como una muleta religiosa? El siglo XIX trajo a la iglesia una crisis intelectual y moral. El surgimiento de la teología liberal que rechazó de plano el núcleo sobrenatural del Nuevo Testamento. Esta crisis al final ejerció una fuerte presión sobre cuestiones bastante prácticas. Si los líderes de una iglesia o los profesores de un seminario despiertan una mañana y descubren que ya no creen en lo que enseña la Biblia o confiesa la iglesia, ¿qué opciones tienen? La opción más obvia... Y la primera que se esperaría de hombres honorables es que declaren su incredulidad y gentilmente abandonen la iglesia. Si ellos controlan las estructuras de poder de la iglesia, sin embargo, tienen que considerar cuestiones prácticas. Por vocación y formación, sus empleos están ligados a la iglesia. La iglesia representa una inversión financiera multimillonaria, una institución cultural establecida con millones de miembros constituyentes activos y un efectivo medio comprobado de reforma social. Estos factores hacen que declarar al mundo la incredulidad y cerrar las puertas de las iglesias sea menos atractivo. El camino de mínima resistencia consiste en redefinir el cristianismo. Redefinir el cristianismo no es tarea fácil. Dos factores de peso han definido el cristianismo. 1. La existencia de un cuerpo de literatura que incluye fuentes primarias acerca del fundador y maestro de la fe cristiana, Jesús de Nazaret. 2. La existencia de dos milenios de tradición eclesiástica, lo cual incluye puntos de discrepancia acerca de temas particulares de debate entre denominaciones, pero lo cual revela una notable unidad de confesión acerca de los puntos esenciales del cristianismo. La redefinición del cristianismo requiere que se neutralice la autoridad de la Biblia y se reactive la autoridad de los credos. La lucha de la iglesia durante estos últimos 150 años ha estado precisamente en estos dos puntos. No es casualidad que el ojo del huracán de la controversia dentro de los seminarios y la iglesia en nuestros días se haya concentrado en cuestiones relativas a la Biblia y los credos. ¿Por qué? No simplemente a causa de las palabras sobre el papel, sino a causa de Cristo. Uno tiene que expulsar al Cristo de la Biblia y al Cristo de los credos a final de redefinir el cristianismo. La iglesia se denomina el cuerpo de Cristo. Algunos se refieren a esto como la encarnación continua. Ciertamente la iglesia existe para encarnar y llevar a cabo la misión de Cristo. Por tal motivo... La iglesia es inconcebible sin Cristo. No obstante, la iglesia no es Cristo. Ha sido fundada por Cristo, formada por Cristo, comisionada por Cristo y es protegida por Cristo, pero no es Cristo. La iglesia puede predicar la salvación y alimentar al salvo, pero no puede salvar. La iglesia puede predicar, exhortar, reprender y amonestar contra el pecado. Puede proclamar el perdón de los pecados y puede definir teológicamente el pecado, pero la iglesia no puede expiar el pecado. Cipriano declaró, No puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. Necesitamos a la iglesia con la misma urgencia que un bebé hambriento necesita la leche de su madre. No podemos crecer ni ser alimentados sin la iglesia. Poseer a Cristo y menospreciar la iglesia es una contradicción intolerable. Sin embargo, es posible tener la iglesia sin abrazar verdaderamente a Cristo. Agustín describió la iglesia como un corpus permixtum, un cuerpo mezclado de cizaña y trigo, de incrédulos y creyentes, existiendo codo a codo. Esto significa que el incrédulo puede obtener la entrada a la iglesia pero nunca puede obtener entrada a Cristo. El Cristo en el que creemos, el Cristo en el que confiamos, debe ser verdadero si hemos de ser redimidos. Un Cristo falso o un Cristo sustituto no puede redimir. Si se considera improbable que el Cristo bíblico pueda redimir, menos probable aún es que el Cristo especulativo de invención humana pueda redimir. Aparte de la Biblia, no conocemos nada relevante acerca del Jesús real. En última instancia, nuestra fe se sostiene o se derrumba según el Jesús bíblico. Haz a un lado las teorías de la inspiración bíblica si tienes que hacerlo, a tu propio riesgo, pero incluso aparte de la inspiración del Nuevo Testamento representa la fuente primaria, los documentos más tempranos de aquellos que lo conocieron el registro de aquellos que aprendieron a sus pies y fueron testigos oculares de su ministerio. Ellos son las fuentes históricas más objetivas que poseemos. Hombres que escribieron con intenciones Algunos discrepan en este punto poniendo de relieve el hecho obvio de que el retrato de Jesús en el Nuevo Testamento nos llega de la pluma de hombres sesgados que perseguían sus propias intenciones. Los evangelios no son historia, dicen ellos, sino historia redentora, poniendo el acento en los esfuerzos por persuadir a la gente para que siguiera a Jesús. Bueno, ciertamente los escritores tenían sus intenciones, pero no eran intenciones ocultas. El apóstol Juan lo dice abiertamente. Estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer, tengan vida en su nombre. Juan 20:31. El hecho de que los escritores bíblicos fueran creyentes y estuvieran celosos por persuadir a los demás da cuenta de su veracidad. Si hubieran sido incrédulos mientras exhortaban a otros a creer, ellos habrían sido culpables de doblez. Desde luego, los hombres pueden estar equivocados en cuanto a lo que proclaman, pero el hecho de que creyeran su propio mensaje, incluso hasta la muerte, debiera acrecentar más bien que debilitar su credibilidad. Su registro efectivamente era historia redentora. Era redentora porque no estaban escribiendo desde el punto de vista de historiadores neutrales desinteresados. Era historia porque ellos insistían en que su testimonio era verdadero. En este punto, el perpicaz y el escéptico impasible... Quienes intentan desacreditar al Cristo bíblico exponiendo al Cristo apostólico como una fantasía, plantean una pregunta práctica. Ellos aducen que si los asociados más cercanos a Jesús estaban sesgados, en el sentido de que eran creyentes, la ardua investigación académica para descubrir al Jesús real tiene poco sentido. Si todo lo que sabemos acerca de Jesús se conoce gracias al testimonio de los apóstoles, si ellos son la pantalla a través de la cual debemos observar para verlo, entonces nuestros esfuerzos parecen vanos. La respuesta es que el Jesús histórico no vivió en un vacío. A él lo conocemos, al menos en parte, por la forma en que transformó a quienes lo rodeaban. Yo quiero conocer a Jesús que radicalizó a Mateo, que transformó a Pedro, que dio vuelta al revés a Saulo de Tarso en el camino a Damasco si estos testigos no pueden llevarme al verdadero Jesús, ¿quién puede hacerlo? Si no es a través de los amigos y los seres queridos, ¿cómo se puede conocer a alguien? Si los apóstoles no pueden llevarme a Jesús, mis únicas opciones son escalar la fortaleza del cielo mediante un completo subjetivismo místico, abrazando la más añeja de todas las energías, El gnosticismo o pasarme al campamento de los escépticos que expulsan definitivamente a Jesús del ámbito de la verdad significativa. ¡Denme al Cristo bíblico o no me den nada! ¡Háganlo deprisa, por favor! Pues las demás opciones no me dan nada excepto la frustración de una laboriosa investigación estéril. Jesús dijo, ¿Por qué? ¿De qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O... ¿Qué puede dar uno a cambio de su alma? Marcos 8, 36 a 37 Jesús le pone un elevado precio al alma humana. Yo lo agradezco. Me gusta pensar que mi alma tiene valor y detestaría despilfarrarla en un Cristo vacío, un Cristo de especulación subjetiva. Sin embargo, eso es lo que hacemos cuando nos aferramos a algo inferior al Cristo real. Estamos jugando con almas humanas, nada menos que las almas por cuya redención Cristo derramó su vida. Una imagen real de Jesús Existen distintos métodos que podríamos utilizar para conseguir nuestra imagen de Jesús. Podríamos examinar los credos clásicos de la iglesia y adquirir así un valioso conocimiento acerca de la sabiduría colectiva de las edades. Podríamos restringir nuestra investigación a la teología contemporánea en un intento por estudiar a Jesús a la luz de nuestra propia cultura. Aun si uno rechaza el carácter revelacional de la Biblia o su inspiración divina, tiene que enfrentar un hecho ineludible. Prácticamente todo lo que sabemos acerca de Jesús está registrado en la Escritura. Los escritores del Nuevo Testamento son las fuentes primarias de nuestro conocimiento de Jesús. Si ignoramos o rechazamos estas fuentes, lo que nos queda es especulación, y nada más que especulación. Hacemos eco del grito de Erasmo. ¡Ad fontes! A las fuentes. Mientras concentramos nuestra atención en el Nuevo Testamento. Sin importar las ventajas que pueden darnos dos años de reflexión teológica, esos años nos alejan de la respuesta virginal de los contemporáneos de Jesús que lo conocieron, que caminaron con Él, que lo observaron en acción y que lo interpretaron desde la perspectiva de la escritura del Antiguo Testamento. Los propios escritores bíblicos son las fuentes primarias y es su relato de Jesús el que debe tener prioridad en cualquier estudio serio de esta persona. Aparte de los escritores del Nuevo Testamento... No hay más que tres párrafos de la literatura escritos en el siglo I acerca de la persona y obra de Jesús. Cuando regresamos a las fuentes bíblicas, reconocemos que cualquier intento de comprender a Jesús debe tener en cuenta los peligros que impone nuestra propia mente. Aunque el Nuevo Testamento no es un producto del siglo XXI, quienes lo leemos hoy sí lo somos. Todos nosotros, en alguna medida, hemos estado expuestos a la idea de Jesús desde niños. Aunque no sea de otra fuente más que de los simples arreglos que vimos en los pesebres navideños en la época festiva, aunque puede que no tengamos un conocimiento exhaustivo del Jesús bíblico, tampoco es un desconocido para nosotros. Cada persona alfabetizada tiene alguna información acerca de Jesús y alguna opinión acerca de Él. Puede que nuestras opiniones estén de acuerdo con el retrato bíblico o puede que no, pero llevamos esos supuestos al texto y a veces nos formamos una actitud prejuiciosa que dificulta que escuchemos lo que decían los contemporáneos de Jesús. También debemos tener presente que Jesús no es una mera figura de interés histórico a quien podamos estudiar con indiferencia. Estamos conscientes de las afirmaciones de que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Nos damos cuenta de que, respecto a Él, debemos tomar una decisión a favor o en contra. También estamos conscientes de que muchos creen que una decisión tal determina nuestro destino eterno. Sentimos que hay tanto en juego en nuestra comprensión de Jesús que debemos abordar la interrogante no con indiferencia, sino entendiendo quién es Jesús. Es una cuestión de suma relevancia para cada uno de nosotros. Que Jesús plantee a mi vida una afirmación absoluta o no, es algo que no puedo ignorar inteligentemente. Los escritores del Nuevo Testamento nos proporcionan un relato de testigos oculares acerca de Jesús de Nazaret. Lucas comienza su evangelio con las siguientes palabras. Excelentísimo Teófilo, muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros. Tal y como nos enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra, después de haber investigado todo con sumo cuidado desde su origen, me ha parecido una buena idea escribírtelas por orden, para que llegues a conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado. Lucas 1, del 1 al 4 Pedro añade la siguiente declaración. Porque cuando les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas sino como quienes han visto su majestad con sus propios ojos Segunda de Pedro 1.16 los registros bíblicos afirman ser relatos de primera mano que nos han llegado de parte de hombres que estaban conscientes y abiertamente comprometidos a seguir a Jesús vemos brevemente el testimonio de aquellos que lo conocieron lo amaron y dieron la vida por él. Si te gustó este capítulo, compártelo con tu familia y amigos. Síguenos en Instagram para ver más contenido edificante y no te pierdas del siguiente episodio. The Living Fish, vivos para su gloria.